0: Herzlich willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mit beiden zu teilen. Stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so, packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge Mental Moon. Bevor es mit der ersten Folge losgeht, an dieser Stelle noch ein kurzer inhaltlicher Hinweis. Diese Folge wurde ausnahmsweise schon vor einigen Wochen aufgezeichnet, also vor dem kz frauenkonzert und natürlich auch bevor die Situation rund um Corona deutlich ernster geworden ist. So viel sei also zur Einordnung noch vorneweg gesagt. Jetzt viel Spaß mit der ersten Folge Mental Mall. Hallo. Hallo. Da sind wir jetzt endlich. Jetzt geht
1: das los hier:
2: Mental Mall Folge 1, Official Folge 1.
1: Ich bin aufgeregt. Ich nicht. Das ist schön.
2: Aber wir sind ja auch bei mir im Zimmer daheim. Da bin ich immer entspannt.
1: Außerdem bist du Sternzeichen Waage und ich bin Widder. Widder sind immer stehen immer unter Spannung und Wagen sind
2: immer gechillt.
1: Im besten Falle ausgeglichen.
2: Habe ich nicht so viel Ahnung von, aber ich habe schon oft gehört, dass ich dass ich eine typische Waage bin.
1: Ja, deswegen kommen wir gut klar. Ja? Ja. Ist es so? Ich habe in meinem Freundeskreis und auch in der Familie fast nur Wagen. Nee. Das ist auch das Schwesternzeichen von Widder, weil es genau sechs Monate auseinander ist.
2: Ist das die Regel?
1: Ich glaube. Sechs
2: Monate? Ist das, hat es was Ach. mit diesem Aszendenzen zu tun?
1: Nein. Der Aszendent ist dein aufsteigendes Sternzeichen in der Stunde oder zu dem Zeitpunkt, in dem du geboren wurdest. hängt auch damit ab, wo du geboren wurdest. Weil da gibt es immer ein Zeichen on the Rise. Der ich weiß gar azendiert. nicht, wo ich
2: du geboren bin.
1: Ja, schade. Ich
2: glaube kurz vor Mitternacht.
1: Ja gut, aber das ist bei jedem unterschiedlich. Kommt auf Datum, Jahr, Zeit und den Ort an. Deswegen kann man berechnen online. Wenn du mal deinen Geburtsort und deine genaue Geburtszeit weißt, kannst du das online ausrechnen. Und dann gebe ich dir ein ganz tolles Buch, was ich von der Ilgen empfohlen bekommen habe. Und jetzt weiß ich total viel über mich. Okay, ähm, ich bin gespannt. Ja, ist mega.
2: Äh, wir sind heute nicht alleine, wir haben Besuch vom HotSau.
1: Stillen Besuch, der auf der Bettkante sitzt. Du darfst und
2: ich ruhig hinlegen. <lacht>
1: ja. Ich hab's Bett extra Milch, frisch bezogen. Milchreis essend hier. Ich war gestern im Krankenhaus.
2: Du warst im Krankenhaus und ich glaube dir die Geschichte immer noch nicht.
1: Ja, es ist kein Corona, Gott sei Dank, obwohl ich noch ein bisschen erkältet bin von der letzten Woche. Ähm, ich hatte eine Wasservergiftung und dann Angst um mein Leben tatsächlich.
2: Und was ist passiert?
1: Ich habe irgendwie, ohne das so richtig zu merken, ähm, fünfeinhalb Liter Wasser innerhalb von fünf Stunden getrunken. Wir hatten nämlich gestern Bandprobe, finale Probe vor dem KZ-Support-Konzert, oh, was wir am, am Sonntag
2: ja, Also die Folge kommt wahrscheinlich danach raus. Ja. Aber ich glaube. Also ab, ab der zweiten Folge wird alles aktueller, das ist jetzt nur, weil es die erste ist, dauert es wahrscheinlich ein bisschen, Bestimmt. bis die rauskommt.
1: Ja, aber da wird man schon wissen, wie wir uns geschlagen haben, ob das überhaupt alles klappt, weil irgendwie so viel passiert ist, mein eigentlicher Drummer ist ausgefallen. Da hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch. Letzte Woche lag ich mhm. erkältet im Bett und dann kamen diese ganzen schlechten Nachrichten rein mhm. und ich musste einen neuen Drummer organisieren. Und wir haben Gott sei Dank jetzt jemand ziemlich Cooles. Ich hoffe, der ist dann auch am Sonntag auch wirklich da. Aber gestern lief es echt gut und wir nice. waren dann in diesem warmen Proberaum ausgepowert und haben super gespielt. Und wir haben Sechserträger Wasser da stehen gehabt und hatte ich die erste Flasche. Und da ich eben noch erkältet bin, habe ich immer versucht, meine Stimme zu befeuchten und habe immer wieder einen Schluck genommen, immer wieder einen Schluck genommen. Dann war die erste Flasche leer, dann war die zweite Flasche aber leer. Fünf Liter? War, war die dritte. Es waren so drei 1,5 Liter Flaschen. Und dann hatte ich aber vorher noch auf der Reise nach Berlin einen Liter Wasser getrunken. Und dann waren es irgendwann ja 5,5. Und ich habe das gar nicht registriert, weil mein Bauch zu keiner Zeit so mega voll war. Ich habe auch nicht viel das gegessen. Das ist crazy, man
2: muss doch dann straight pissen normal.
1: Ich war auch... Ähm, aber ich dachte mir halt ja ich habe ja auch viel getrunken aber ich habe hm. gedacht das sind vielleicht jetzt so drei Liter und dann irgendwann waren halt die drei Flaschen leer und da habe ich schon so gedacht uh, das ist irgendwie nicht gut wahrscheinlich aber ich habe nicht daran gedacht dass das wirklich gefährlich werden kann
2: hätte ich auch niemals gedacht man sagt ja immer man soll viel ich trinke immer viel zu wenig ich bin froh wenn ich fünf Liter in einer Woche schaffe ja <lacht> <lacht> Aber dass man zu viel trinken kann, wusste ich bis gestern nicht.
1: Kann man, auf jeden Fall.
2: Und was ist, was passiert dann? Ist es dann quasi wie, wenn man zu wenig trinkt, wenn Kreislauf abkackt? Oder?
1: Genau, der Kreislauf kackt ab. Ich war dann gestern mit dem Lukas Korn unterwegs von Lischko. Mmh. Den habe
2: ich vorhin auch getroffen. Ach, ehrlich? Mhm. Hab, Wir wollen Pizza ich... essen. Ach, mit
1: schön. Ja, ja cool. Lukas
2: Korn, einer der schönsten Männer Ja, muss man schon
1: sagen, Baby Fuego. Mmh. Ne? Ja, ja, lieb liebt den auch, der ist ganz lieb auch dazu. Voll Als ich den das erste Mal gesehen habe auf dem Popkultur in der Brauerei da, mhm. ähm, nach der Jauche-Performance, da habe ich gedacht, das ist irgend so ein Indie-Band-Junge, der nicht mit mir reden wird, weil er zu cool und zu schön für mich ist. Und habe ihn so aus der Ferne gesehen, dachte so, Alter, real life Edward Cullen, mhm. he's never gonna talk to me. Und dann stellte sich raus, der ist ein ganz unbedarfter, junger, frischer, lieber Mensch, der nur Gutes im Herzen hat. Und äh, der war dann gestern Gott sei Dank bei mir. Wir waren zusammen Kaffee trinken, weil ich hatte Kopfschmerzen auf einmal wie Sau. Mhm. Und irgendwie kam es mir auch den ganzen Tag hoch und ich habe die, die ganze Zeit zu ihm gesagt, ha, ich habe mir ja gerade zum vierten Mal einen Mund gekotzt. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das mit dem Wasser zusammenhängen könnte. Sondern ich habe gedacht, das kommt von diesen Eukalyptusölkapseln die ich die ja. ganze Zeit wegen meiner Erkältung fresse, weil da kriegt man manchmal Sodbrennen von. Ne? Ja. Und dann war ich die ganze Zeit so, ja, schon wieder einen Mund gekotzt. Oh, ich habe Kopfschmerzen, ich muss noch nochmal Kaffee trinken, weil wenn ich nicht genug Kaffee trinke, krieg ich Kopfweh und habe ich einen Schluck von dem Kaffee genommen und habe einfach gemerkt, das war das hat das fast zum Überlaufen mhm. gebracht so im wahrsten Sinne des Wortes mein Kreislauf einfach innerhalb von zehn Minuten komplett abgekackt saß da im Weg ganz an der Warschauer am Fenster und alles ist vor meinen Augen verschwommen und dann habe ich kurz gedacht so das Gibt sich gleich wieder. Ich habe prinzipiell einen schlechten Kreislauf und kippe auch tatsächlich immer mal ganz gerne um. Okay. Kann deswegen auch gar nicht baden, weil ich immer nach dem Baden in der Badewanne Ehrlich? einfach straight umkippe. Rum. Total. Aber wir haben auch keine Badewanne, also ist das auch egal. Aber ähm,
2: ein Zauner kannst du dann auch nicht?
1: Oh, Das mache ich eh nicht. Habe ich Angst vor Pilzen und so. Nee. Uah.
2: Aber die überleben da Pilze bei... 90 Grad? Ich glaube, die Trotz leben so, da ziemlich bist, gut. Du bist heute der, der recherchiert.
1: Den fragen wir nicht nach Hygiene. Ich habe Videos von ihm gesehen, wie er irgendwelche Hilfsstangen im äh, Schwimmbad ableckt. I wish I could unsee it. <lacht> ähm. Nee, also keine Ahnung, mir ging es dann einfach super schnell sehr, sehr schlecht und dann habe ich relativ schnell für mich auch die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt ins Krankenhaus muss, ähm, was ich normalerweise immer zu vermeiden versuche, weil ich immer denke, wenn ich nicht gerade sterbe, dann. Ne? aber ich habe hm. dann natürlich auch gegoogelt. Und habe gelesen, dass man da durchaus von sterben kann. Und dann dachte ich, okay, ich sterbe jetzt vielleicht gerade.
2: Aber ich dachte, sterben wäre wirklich so eine absurde Anzahl an Liter, die man trinken müsste.
1: Im Krankenhaus meinten die dann zehn, im Internet stand aber so sieben. Und da dachte ich mir, okay, ich bin erkältet, also eh irgendwie und geschwächt. Fünf so weit
2: entfernt von sieben. Das ist ja. quasi noch eine, eine große genau. Flasche dazu.
1: Ja, deswegen hatte ich echt Schiss. Und dann... Ähm ja, sind wir ins Taxi und zum Krankenhaus. Und da wurde ich auch sofort drangenommen, was ich nicht geglaubt hätte. Ich habe gedacht, da sitze ich jetzt irgendwie da vier Stunden in dieser Wartehalle. Die haben mich sofort nach hinten geholt. Panik gemacht. Ja. Echt? Ja. Die haben mich angeguckt. Ich war erst an der Information vorne und habe total geweint, weil Schild. ich immer weine, wenn ich Angst habe ja. und kam wirklich nicht mehr klar vor Panik. Und Lukas hat gar nichts mehr gesagt, weil der auch überfordert war, glaube ich, ein bisschen. Der meinte am Anfang nämlich noch so, ach nein, das legt sich gleich wieder, aber dann war ich so, nein, ich will ins Krankenhaus und habe mich dann auch die ganze Zeit bei ihm entschuldigt, weil ich natürlich wusste, dass das für ihn jetzt auch unangenehm hm. wird und alles. Und ähm, dann habe ich eine Information zu dem Typen gesagt, als er mich gefahren hat, was ist denn los, habe ich gesagt, ich habe zu viel getrunken. Und dann hat er so gemacht, ja dann. Der hat halt gedacht, dass ich gesoffen habe. Ja. Und dann hab ich gesagt, nee, Wasser. Ich habe fünfeinhalb Liter Wasser getrunken. Und dann war so, okay, gehen Sie da hinten hin. Und dann kam ich zu den nächsten zwei Leuten mit Mundschutz, die mich dann gefragt haben, was los ist. Und dann habe ich das nochmal erklärt. Und dann haben sie, geht's Ihnen eigentlich noch gut? Was machen Sie denn? Wer trinkt denn so viel? Warum machen Sie das denn? Und da konnte ich ja auch nicht sa sagen, warum ich das gemacht habe, weil I didn't fucking know. Es ist einfach so passiert. Ja. Ich habe nicht drauf aufgepasst. Ja. Und dann wurde ich auch sofort auf eine Liege gebracht, Blut abgenommen, nach hinten geschoben, sofort untersucht. Das ging echt super schnell. Ähm, ja, und dann bin ich aber trotzdem noch eine Weile dort geblieben, weil mhm. die mir halt so Mineralien geben mussten, was dann im Körper passiert, ist, dass das Blut durch das Wasser extrem dünn wird und dann werden alle Nährstoffe aus dem Körper gespült und man ist halt nicht mehr versorgt innerlich sozusagen. Crazy. Voll.
2: Und wie viel soll man jetzt trinken? Was ist ich glaub, gut? Ich glaube,
1: mehr als drei Liter ist schon unnötig. Jetzt okay, schaffe ich eh nie. Ja.
2: Drei Gläser schaffe ich.
1: Ich glaube, dass drei Liter ist so für super gesunde Leute, die ja. so richtig healthy leben wollen. Aber alles darüber ist dann schon nicht mehr so gut, glaube ich. Ja. Heute Mia Mia. Ja, im Supermarkt alle Wasserflaschen heute so ängstlich <lacht> angeschaut. Ich habe heute auch nur ein Glas Wasser getrunken und ansonsten halt so Obstsaft und so ein Zeug. Kleine.
2: Ja. Nee, nicht zu so viel trinken, Leute. Naja. Oh, hast du die Infos? Saunas sind, du darfst ruhig sprechen. Was
1: sind Pilzorte? Da
3: kann man sich einen Scheinpilz zum
0: Beispiel.
1: Den habe ich sowieso immer. Also muss ich nicht noch in die Sauna gehen. <lacht>
2: ich habe mal eine Story gehört von einem Landau, der war in einer Sauna und hat sich hingesetzt ohne Handtuch und dann hat sich sein Hoden in ist durch den sch Holzschlitz von der ah. Bank und ist dann halt weil es so heiß war ein bisschen angeschwollen und dann äh, wollte er aufstehen und es ah. ging halt nicht weil ah. weil er fest
1: Aber stockte dann ist er da sitzen geblieben bis es, also es ging Es muss
2: tatsächlich die Feuerwehr kommen ah. nee, das war so.
1: ich finde es lustig dass man da die Feuerwehr holt die kommen so Feuerschutzanzüge <lacht>
2: Mit so Schleichen
1: und fragen so, wo brennt's?
2: Ist schon unangenehm vor. Das hat mir damals jemand erzählt, der nämlich bei der Feuerwehr gearbeitet hat.
1: Oh und, Gott.
2: Äh, ja, auf jeden Fall dumm gelaufen. Ja. Immer aufs Handtuch setzen.
1: <lacht> Hilfe. Nee, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr das. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben vielleicht zweimal. Hat meine Oma mich gezwungen als Kind in der Therme. In die Sauna? ja. Weil man davon ich, bestimmt auch abnimmt. Meine Oma wollte immer, dass ich abnehme.
2: <lacht> ich war auch sehr spät, aber als ich es erstmal war, war ich, ich fand es saugeil. Ich bin so fast in Ohnmacht geflogen, aber <lacht> danach sind wir dann halt raus, es war im Winter und so übers Gras gelaufen. Es war so richtig.
1: Oh, das glaube ich. So richtig. Puh, ja, solche Videos habe ich auch gesehen von Hotzo und von, von Jürgen. Wie sie irgendwie nach dem Schwimmbad im Schnee rumgelaufen sind auf dem Kinderspielplatz. Ja. Das ist halt das
2: Geile, weil man nicht friert. <lacht> Obwohl es arschkalt ist. Ist auch
1: total gesund für den Kreislauf im Großen und Ganzen. Ich habe mal eine lange Zeit, als ich noch in einer anderen Wohnung gewohnt habe, immer zum Schluss heiß-kalt geduscht, damit der Kreislauf in Schwung kommt.
2: Das werde ich niemals machen.
1: Oh, das ist aber geil. So richtig kalt und dann heiß und dann wieder richtig kalt. Im Sommer ist das wunderschön. Im Winter ist das Kalte natürlich immer sehr unangenehm, aber da musste ich durch. Jetzt geht es nicht mehr, weil einfach kein Wasserdruck da ist. Und dann ist es einfach nur unangenehm, wenn so eiskaltes Wasser auf dich runterriegt.
2: Hm. Nee, ich dusche immer oh. richtig hot. Ich mache mal meinen Milchreis auf. <lacht> Jawohl. Richtig. Auch wenn es unhöflich ist, dass wir jetzt schmatzen.
1: Hm, ich esse einen leckeren Kokosjubot. Gestern auch gedacht, wie Panne wäre das denn, jetzt an der Wasservergiftung zu sterben. Weißt du, man ist so auf der. Also, ne, man, man, man begibt sich in wesentlich gefährlichere Situationen im Alltag und dann verreckt man an der Wasservergiftung. Das wäre mir richtig peinlich gewesen. Da hätte ich mich im Jenseits so geschämt. Mein Geist immer mit so einem ganz roten Kopf.
2: Das wäre ja, wär unangenehm.
1: Total. Auch vor dem KIZ-Konzert, das äh, der größte Auftritt für mich wird bisher. Wie viel kommen da? Über 10.000. Eieiei. Ei. Ja, ja. Und ich weiß zwar, so ein paar Leute haben mir geschrieben, hey, ich freue mich auf dich. Das heißt, einige werden sicherlich da sein, die schon mal von mir gehört haben, aber der Großteil eben nicht. Wobei ich sagen muss, für mich sehr untypisch, ähm, habe ich nicht so viel Angst davor, dass das Publikum es nicht gut findet, weil ich denke, das ist der erste Auftritt mit Liveband und es ist mir viel wichtiger, dass wir als Band danach von der Bühne runtergehen und zufrieden mit uns sind. Und was das Publikum denkt, ist mir natürlich nicht egal. Aber ich kann damit leben, wenn die jetzt nicht komplett ausrasten oder so. Und es sind ja auch nur Girls, das finde ich Hammer. Das ist ja. ja am Frauentag das Konzert nur für Frauen. Das heißt, da hat man sicherlich weniger brüllende Assis, Auf die da vielleicht Fall. respektlos sind und buhen. Weil damit, glaube ich, kann ich nicht umgehen. Ich glaube, das geht mir schon nah.
2: Das wird bei einem Frauenpublikum einfach nicht passieren. Ich glaube es auch nicht. Es sind immer Männer.
1: Ja. Das ist ja. einfach so. Ich freue mich, so oder so. Egal Das glaube ich dir. Wird.
2: Ich wünsche wünsch dir jetzt schon ganz viel Spaß. Dankeschön. Wenn es ausgestrahlt ist, ist es ja schon passiert. Ja. Und dann lief alles gut und hoffentlich ich hoffe, hast du Zukunft da auch noch kein Mia, Corona. Dieses, ja,
1: äh, mal gucken. Ja, ich auch nicht. Wenn, wenn Zukunftsmeer sich den fertigen Podcast anhört, dann kann sie hoffentlich äh, wissend nicken, dass es okay gelaufen ist und okay reicht mir schon. Ja. Na?
2: Aber okay. was wir zum Podcast noch sagen, so, sollten wir machen es jetzt mit dem diffus Magazin zusammen. Deshalb ja. hat das alles auch ein bisschen gedauert.
1: Genau. Wir haben mit dem Chef geredet. Chefe, mit dem Schau, das Torben. Ja. Und haben uns darauf ja, einigen können. Also es gab keine, keine Differenzen oder so, aber wir sind alle zusammen zu dem Punkt gekommen, dass das cool ist, dass wir das jetzt hier mit dem Diffus-Magazin machen. Und das freut mich auch sehr.
2: Mich auch, genau. Wir mussten das einfach noch ein bisschen besprechen und planen, weil wir es geil aufziehen wollten.
1: Und ein Konzept haben wollen, weswegen Konzept. wir auch ein Thema heute haben.
2: Und das Thema ist?
1: Insomnia.
2: Insomnia. Das erste Thema ist Insomnia.
1: Genau.
2: Oh, und was wir noch sagen können, wir machen äh, nicht nur Podcast, sondern noch viel mehr als nächstes wahrscheinlich eine Party. Ja. In Berlin.
1: so äh, kommst du zur Party?
2: Im Mai vermutlich. Ich probiere, dass auch, es im Mai ich, klappt.
1: Ich, ich gehe auf jede Party auf die ich eingeladen.
2: <lacht> Dann bist du hiermit offiziell eingeladen.
1: <lacht>
2: und es gibt eine 2000er Party.
1: Uh, ja. Yeah. Oder? Das machen wir. Ja, ja. ich würde schon sagen. Weil so das so die, ist, die sehr ja. verbindet. Ja, das stimmt. Das ist so meine Modeästhetik, aber auch meine Musikästhetik, leider Gottes. Ja. Passt doch ganz gut. Da und waren
2: wir werden safe schöne. auflegen und mhm. vielleicht noch Special Guests.
1: Ja, das wird cool.
2: Und wir genau. halten euch auf dem Laufenden. Zum wir wollen, Beispiel über Instagram.
1: Wo ihr uns alle folgen könnt.
2: Mental unterstrich mall.
1: Genau. Wir wollen uns nicht nur beschränken auf das Podcast-Medium, sondern wir wollen allgegenwärtig da sein und auch für euch da sein, weswegen wir uns in diesem Podcast grob gesagt mit Themen auseinandersetzen werden, die euch vielleicht bekannt sind, weil wir uns mit ja, der Psyche auseinandersetzen wollen, weil wir uns mit äh, ja, dem Leben als junge, erwachsene Person in einer Welt, in der jungen, erwachsenen Personen nicht so viel gegönnt wird, auseinandersetzen wollen und generell einfach ein bisschen personal und deeper werden wollen und auch von uns erzählen wollen und auch einführen wollen, dass ihr uns im Laufe der Podcast-Folgen Nachrichten schicken könnt, die wir dann hier besprechen. Anonym, aber eben ja ein bisschen auf Ratgeberbasis haben wir überlegt, ohne dass man natürlich angewiesen ist, diesen Rat zu befolgen. Also ein bisschen wie, wie Domian das gemacht hat aber ohne den erhobenen Finger.
2: Ich dachte, wir haben jetzt selbst noch zu viel Struggle.
1: Das stimmt. Wir sind nicht befugt, euch Anweisungen zu geben, aber das wird im Laufe des Podcasts auch passieren.
2: Ja. Also keine Anweisungen, sondern. Ich kann gerne immer die schreiben.
1: In mhm.
2: mm. Insomnia. ja. Mhm. Ich habe sogar ein bisschen recherchiert.
1: Sehr schön. Im Internet
2: mir Notizen gemacht.
1: In einem sehr schönen Notizen. Weil
2: das Ganze jetzt professionell wird. Mhm. Ich dachte immer, dass Insomnia schlaflos heißt, aber es bedeutet eigentlich Schlafstörung. Also es muss nicht heißen, dass man nicht schläft, sondern es kann auch heißen, dass man... Es gibt unterschiedliche Formen. Wenn man eine lange Einschlafsphase hat, die länger als eine halbe Stunde dauert, oder wenn der Schlaf vor sechs Stunden endet. Und vor allem geht es um die Qualität des Schlafes, mhm. sprich ob man durchschläft oder ständig aufwacht oder lange nachts wach liegt, kurz nachts wach liegt oder sehr früh aufwacht. Ja, das gehört also alles, alles zu, zu im Sonja.
1: So ein gestörtes Schlafverhalten. Genau,
2: wenn man sich einfach matschig fühlt ja, am nächsten Tag.
1: Das kenne ich. Warum ist das Thema für dich relevant oder war es mal relevant, ist es relevant?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, schon immer Schlafstörungen.
1: Mhm.
2: Mal besser, mal weniger. Bei mir ist es meistens so, dass ich das Einschlafen nichts Problem ist, aber dass ich ständig nachts aufwache hm. oder viel zu früh
1: aufwache. Hm. Hast du auch Schlafparalysen?
2: Ja, das wollte ich auch noch fragen. Hast du auch? Ja. Weil da würde ich sagen, da machen wir mal eine extra Folge zu, weil Sehr gerne. ich das Thema sau interessant
1: finde. Ja, und gruselig.
2: Und gruselig. Und ja. äh, gerade in letzter Zeit hatte ich wieder öfter aber lass da gerne eine ganze Folge machen, weil da gibt es, glaube ich,
1: sehr viel zu erzählen. Was ich zu erzählen. Ja, ähm, ich äh, habe das leider immer, wenn ich drüber rede, kriege ich in der Nacht darauf eine Schlafparalyse. Das Kann ich, deshalb
2: ich nicht drüber hin. Viel
1: Spaß heute Nacht <lacht> mit der zwei Meter großen Bauchrednerpuppe, die oh, durch die Scheiße. Tür kommt. Ja. Ähm, genau. Und du,
2: du hast kürzlich, ne? du hast ja auch äh, auf Insta gepostet, dass der ja. das Tourbusleben... Ja dir äh, nicht leicht fällt, wo Hotzo auch dabei war.
1: Ganz genau, deswegen ist es lustig. dass er jetzt Hast du auch,
2: auch nicht aufzieht. geschlafen, Hotzo? Ich
3: schlafe immer gut und ich habe auch da gut geschlafen. Echt?
2: Ja. Oh. Bläst.
1: Can't relate. Ja, das Thema war früher für mich als Jugendliche mal so relevant, als ich absichtlich nicht gut geschlafen habe und dann einfach irgendwann mein Rhythmus total durcheinander gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich immer gut gepennt die letzten Jahre. Ich habe mir auch angewöhnt, sehr früh ins Bett zu gehen, richtig schön mit Pyjama anziehen. Hinlegen, Wecker auf eine gute Uhrzeit stellen, wenn man nicht Frühschicht an der Arbeit hat und immer die acht Stunden abgeholt. Aber jetzt seit der Tour mit der Antilopengang ist es auch ein bisschen abgefuckt bei mir geworden. Und während der Tour habe ich wirklich gar nicht geschlafen. Also, ich kann mir
2: vorstellen, diesen Scheiß-Kapuffs.
1: Ja. Ich habe halt gewusst, dass wir im Nightliner unterwegs sind, aber hatte keine richtige Vorstellung davon, weil eigentlich ist das für mich immer sehr luxuriös konnotiert gewesen. Man sieht das immer bei sehr großen Stars, die ihre Amerikaturen mit einem Nightliner fahren und denkt sich, das ist alles verchromt wie in der Zukunftsfolge bei Spongebob und alles mit so Helmleder bezogen und. Eigentlich war mein Problem mit dem Nightliner auf der Tour jetzt nicht, dass er mir nicht luxuriös genug war oder so, sondern ich hatte einfach diese Umstände der sehr engen Räumlichkeiten unterschätzt. Ich habe einfach gedacht, man hat dann trotzdem wie so ein kleines Harry Potter Zimmer für sich, <lacht> wo man ein bisschen sich zurückziehen kann. So ein Vielleicht, Raum, der
2: viel größer ist als er von Außenschein.
1: Ja, nee, so der hatte doch so eine Besenkammer für sich. Ich habe irgendwie so, gedacht, man hat du? wenigstens so mhm. die Möglichkeit, da sind noch so ein paar Regalbretter oben drüber und man kann dann vielleicht auch mal nochmal lesen da drinnen, bevor man einschläft oder so, aber das ging da überhaupt nicht, das waren glaube ich 16 Betten in dem Bus und ähm winzige, kleine, sargähnliche Kabinen, in die man klettern musste. Und ich bin leider nicht so flexibel, wie es gerne wäre. Das heißt, das war schon der erste Kampf. Ja, und dann liegst du da drin und wenn du den Kopf hoch machst, stößt du ihn dir. Es ist wirklich nicht schön. Du hast so ein kleines Fenster, wo du rausgucken kannst, aber nachts kannst du auf der Autobahn natürlich nichts sehen. Das heißt, ich konnte nicht mal irgendwie zum, zum Runterkommen, dann noch so ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ich wurde bin auch, dir schlecht? Ähm, jein, ich wurde extrem durchgeschüttelt. Wenn man da liegt, merkt man die Straße noch viel mehr und gleich in der ersten Nacht sind wir halt durch Tschechien gefahren und da sind die Straßen halt nicht so geil ja. wie in, äh, in Deutschland und da wurden wir so hart durchgerüttelt, du bist richtig rumgeflogen da drin und ich konnte alleine deswegen schlafen. Hast, hast du geschlafen, trotz des Ruckelns?
3: Ich habe gut geschlafen, aber ich hatte auch ein paar Bier
1: im Kopf. Okay, ah. ja du, das hatten die alle, die haben auch gesagt, ja dann trink doch ein Bier, aber ich trinke nun mal keinen ja. Alkohol und das ging dann für mich halt natürlich auch nicht, wobei ich echt überlegt habe, vielleicht äh, fuck it und ich trinke jetzt einfach ein bisschen mhm. was, damit es zumindest geht, aber das wollte ich mir dann doch nicht antun, weil ich auch fit sein wollte für den nächsten Tag.
2: Ja vor allem, wenn man mal so ein, zwei Wochen auf Tour ist, kann genau. man ja nicht jeden ja. Abend trinken, oder? Kann man schon, aber
1: <lacht> man sollte glaube ich nicht, ne? Nee. Ja, es war echt nicht schön. Also man konnte sich nicht, man konnte nicht schlafen, man konnte sich nicht zurückziehen und es war einfach eine sehr unkomfortable Situation und ich bin, ich bin leider so ein Komfortmensch. Also, das Geilste am Turnen sind ja auch Hotels eigentlich. Ganz genau. Ich liebe Hotels. Einfach nach einer Show mit deinen Sachen in das Hotel zu kommen und also dann. Erstmal
2: vier Stunden duschen.
1: Genau, einfach heiß duschen in das geile, frisch bezogene Bett.
2: Dann nochmal mal einen Nap.
1: Ja, es ist nur schön. Und dann
2: langsam zum Soundcheck.
1: Genau, hm. ja. Aber das ging nicht, natürlich nicht dort. Und äh, weil ich vorher nur dieses Hotelmodell kannte und alle Touren, die ich bisher mitgefahren bin als Support, waren halt so, ja, mhm. wir fahren morgens mit dem Sprinter und abends kehren wir im Hotel ein. Ähm, und es müssen ja keine Luxushotels sein, aber einfach äh, in einem Raum zu schlafen, der sich nicht bewegt, <lacht> ist wirklich ist die, die Luxus. Und ähm, deswegen äh, war das die erste Nightliner-Erfahrung für mich äh, und keine gute, ja, wir haben dann äh, so ein bisschen, wir sind so ein bisschen in Survival Mode gegangen, der Hotzo und ich, weil wir dann immer so ich konnte dann nur so ein bisschen leicht schlafen, sobald der Bus in der Stadt angekommen ist, in der wir gespielt haben am mhm. Folgetag. Das heißt, ich bin meistens so morgens um 9 Uhr eingepennt und dann um 11 Uhr aufgestanden und direkt zum Perfekt. Frühstücksbuffet. Ganz, ganz schrecklich. Und da sind, ist man irgendwie so dann nach so ein paar Tagen in so einen Modus gekommen, wo alles lustig wurde, weil man so übermüdet gewesen ja. ist, dass wir uns diesen fehlenden Schlaf irgendwie mit bescheuerten Gags wieder gut gemacht haben. Und ich war echt nicht ich selbst während der Tour. Also wir haben auch irgendwie, wir sind so abgedreht, dass wir wie so eine eigene Sprache entwickelt haben. Wir haben nur in Meme-Templates miteinander kommuniziert. Und zwar einmal... Jetzt versuche ich das wissenschaftlich zu erklären. Es gibt gerade diesen, wahrscheinlich wenn der Podcast rauskommt, ist es nicht mehr so lustig. Aber es gibt gerade dieses Meme-Format, was extrem populär ist, wo erst eine sehr absurde Aussage getroffen wird, die zum Bild passt. Also da ist ein Motiv und eine sehr absurde Aussage dazu wird getroffen, die dieses Motiv beschreibt. Aber an sich ist es ganz komisch. Und okay. dann kommt eine sehr triviale Frage dazu, zum Beispiel wie ein Foto von Enten im Supermarkt und oben drüber steht Ducks in the store. Und, und unten drunter steht so What are they gonna buy? Und so haben wir die ganze Zeit kommuniziert. Wir haben uns nur in diesen Aussagen und Fragen unterhalten. So so in the Nightliner. Is he going to sleep? Oder Mia in der bunk bed, is her IUD going to fall out? Weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass mir die Spirale rausfliegt, Shit. weil ich so durchgerüttelt wurde in dem Ding. Oh. Das war das erste Template und das Klingt zweite funny. Template.
2: Ja. Klingt funny.
1: Ist es auch immer noch irgendwie. Das zweite war, fuck it und dann irgendwas Komisch ist danach zum Beispiel mein Lieblingses Fuck it Gorilla Bike. <lacht> <lacht> sitzt da eigentlich ein Gorilla auf einem anderen? Okay, Memes zu beschreiben ist der letzte Scheiß. Man muss ist das Bild halt sehen. Aber ja, da sitzt einfach ein Gorilla auf einem anderen Gorilla, als ob er auf dem Fahrrad sitzt und es steht so Fuck it Gorilla Bike. Und das haben wir auch vor jeder Aussage gesetzt. Fuck it, zwei Stunden Schlaf und wir haben da halt so dumme Insider-Witze mhm. entwickelt, weswegen ich glaube, dass die Crew uns für komplett bescheuert gehalten hat. Hast du von denen nicht ja. mitgemacht? Nicht so richtig, nee. Die haben das nicht verstanden. Einer von denen hat dann auch gesagt, könnt ihr ja eigentlich was anderes sagen als fuck it. Und dann hast du sehr ätzend geantwortet. Das war das erste Mal, dass ich den Hot so sehr aggressiv erlebt habe, weil du gesagt hast, nee, können wir nicht in so einem richtig ernsten Ton. Und hast den Kopf dann von ihm weggedreht, weil ihr saßt nebeneinander. Da sind wir gerade ähm, morgens mal gefahren. Das war nach dem Off-Day, wo wir dann einmal im Hotel schlafen durften. Und dann hatte der Typ ein richtig schlechtes Gewissen, hat den ganzen Tag extrem geschleimt bei uns. Die ganze Zeit so, das habe ich nicht ernst gemeint. Ich habe euch doch so lieb. Weil der hat so richtig aggressiv reagiert hat. Also die haben das gemerkt und haben das nicht richtig verstanden, aber wir haben es auch nicht richtig verstanden. Wir sind auch jeden Tag in jeder Stadt wenn wir angekommen sind, nach dem Frühstück dann auf die Suche nach dem Spielzeugladen gegangen, damit ich mir meine kleinen Sylvanian Families Figuren das holen so cute. konnte.
2: Da hast du ja. mich ein bisschen angesteckt. Ich habe noch keine, aber ich finde die so cute.
1: Ich werde dir deine erste heute ja. noch kaufen und nächstes Mal mitbringen. Danke. Und die erste, die man bekommt, ist so die, die Schicksalsfigur, finde ich so.
2: Appreciate.
1: Die bringe ich dir mit. <lacht> oh, voll gerne. Ich liebe das, wenn ich Leute für, dafür begeistern kann, weil es einfach du schon ja. ist. Ja, ja, du, hier.
2: Die sind so lieb ja, einfach.
1: Genau. Ja, ich finde das einzige Problem mit denen ist, dass sie so sehr heteronormativ sind. Mhm. Die sind wirklich sehr. Ja, sind immer Vater, Mutter, Kind. Mhm. Ja, die haben mich so ein bisschen durch diese durch diese schlaflose Woche gebracht, dass ich wusste, okay, morgen kaufe ich mir so eine neue Figur und dann ist alles wieder gut. Fuck it. Fuck ja. it. Aber ja, äh, es war im Großen und Ganzen äh, eine sehr gemischte Erfahrung, weil klar, spielen macht immer Spaß, mhm. aber wenn man irgendwie zwei Stunden Schlaf hat und man steht dann da komplett ausgemergelt, klatscht sich dann irgendwie eine Stunde vor dem Auftritt des Make-Up ins Gesicht, mhm. steht dann eine halbe Stunde da, es geht total schnell um, das Publikum kennt dich nicht, vielleicht zwei Leute, die guckst du dann die ganze Zeit an, spielst das Konzert für diese zwei Personen und äh, ja, jeglicher Versuch irgendwie danach direkt ins Bett zu gehen, ist auch daran gescheitert, dass man sich nicht so krass rausziehen wollte aus dem Sozialen, weil mhm. als Support Act steht man ja eben eh irgendwie so ein bisschen außen vor.
2: ist immer schwierig, ja. Manchmal ist es übelst schön und manchmal.
1: Ja, total. Ich hab, wobei ich
2: hatte erst, ich hatte eine Kackerfahrung, da habe ich mal Support gespielt und es hat war glaube ich 2017, es hat niemand gebockt. Hm. Und dann äh, habe ich mir aber trotzdem übelst in den Riss gegeben und habe so Wasser rumgespritzt halt. <lacht> Aber niemand hat es wirklich bewegt und ich habe die Leute vorne halt so voll nass gemacht und dann sind die richtig pisst einfach gegangen und dann waren die ersten Reihen leer.
1: Aber es ist doch eigentlich ein guter Move. Ja, das würde das ich fand mich auch. zum Beispiel nicht trauen. Ich bin immer so, bitte mögt mich, liebt mich, findet mich geil, kauft meine CD. So, make me famous. Ja. Aber.
2: Ich, ja, ich war halt, ich war auch ziemlich drunk.
1: Ja, siehst du, ist vielleicht eine gute Ups. Lösung. Ja. Manchmal. Nicht immer, das stimmt. Aber ja, ähm, ich habe dann, oder beziehungsweise Hotzo und ich haben zumindest ganz gut mit den Jungs selbst gebondet, mit den, mit den Rappern. Ähm, vor allen Dingen mit dem Panikpanzer, der ist einfach ein Engel auf Erden. Der hat mit uns so ein bisschen Meme Mim Mimology betrieben, weil der kennt nicht so viele. Der hat sich nämlich sehr, sehr lange gegen Social Media gesträubt. Und dann konnten wir ihm so einen Crashkurs geben in Silke 3 zum Beispiel. Mm. Obwohl, nee, die kannte er schon. Die Silke kannte Echt? er schon. Aber ja, ja, die ist noch gar nicht so fame, oder? Die noch nicht noch... so richtig, aber es wird gerade. Wie viele Follower hat sie jetzt? Ich glaube, jetzt
2: ist es 7.000. Ja. ja. Ah, okay. Das letzte hm. Mal, ich geguckt habe, waren es noch drei. Hm,
1: es wird gerade so ein bisschen.
2: Du, was geht bei dir eigentlich? du hast Auf einmal hast du 20.000 Follower? Äh. <lacht>
3: Ja. Fuck it,
1: 20.000 okay. Follower
2: Crazy Das
3: ist komisch, also welche kennen Menschen im Fitnessstudio und filmen mich und schicken Nee. Reudig Ganz, ganz räudig, weil ich schaue auch echt scheiße aus im Fitnessstudio Das macht man auch nicht Finde ich Ganz seltsam Finde ich spannend, ob das jetzt irgendwie so weitergeht Oder ob das so abflacht wie jedes seltsame Meme Oder ob ich so ein Alberto werde für Gymnasiasten <lacht>
2: Er kommt drauf an, ob du Ein weiterhin Bär, du Content ballerst. Machst du das alleine oder hast du Leute, die, die mitschreiben, so viel, wie du da nee,
3: postest? Ich mach das komplett alleine und ich nehme mir dafür auch keine Zeit. Ich mach das so irgendwie in der U-Bahn. Also ich... Das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie zum Ziel setze oder so. Ich, mein Gehirn ist, glaube ich, einfach auf so Serotonin programmiert und denkt jetzt immer in diesen Mustern und weißt, okay, wenn ich das und das denke, dann kriege ich Likes, dann kriege ich Bestätigung und jetzt ist es halt wie so ein heroinabhängiger Hamster auf eine Art und das ist halt irgendwie auch bedenklich, aber auch geil. Ich Bei der
2: Anzahl, die du postest, stelle ich mir immer vor, dass du einfach den ganzen Tag daheim sitzt vom Schreibtisch und einfach übelst viel grübelst und wahnsinnig wirst,
1: weil immer. du noch
2: mehr Tweets und noch mehr ja Tweets und jeder Tweet auch irgendwie halt so funny ist.
1: Ich habe hab jetzt eine ja. Woche so mitgekriegt und irgendwie arbeitest du schon immer innerlich so. Man merkt, also du bist ja generell ein Mensch, der sehr viel äh, Witze macht, was ich sehr geil finde, weil du aus jeder noch so schrecklichen Situationen irgendwie was Lustiges ziehen kannst und einen guten Spruch machen kannst. Ähm, und man merkt richtig, bei welchen deiner Witze du so ein bisschen hängen bleibst, wo du wo du merkst, oh, das war, das war, das war ein Twitter-Gedanke gerade irgendwie. Finde ich gar nicht schlimm, weil ich das genauso habe irgendwie. Das hatte ich zum Beispiel heute Morgen, als ich, ich habe heute einen Tweet gemacht mit Kackespuren von anderen Leuten aus dem Klo wegmachen, damit niemand denkt, dass ich das war, weil genau das habe ich heute Morgen gemacht. Ich,
2: ich habe das gelesen und dachte... Ich habe es schon so oft versucht, in einen Tweet zu verfassen genau die Situation, aber ich habe es nicht geschafft und du hast es extrem perfekt geschildert.
1: Ich stand heute Morgen so fünf Minuten vorm Klo und habe so die ja. Scheißspuren von dem Mitbewohner, von dem Freund, wo ich immer schlafe, angeguckt und dachte so, entweder ich lasse das jetzt oder der Lukas Korn denkt, ich habe komplett abgeschissen und <lacht> deswegen habe ich dann die Würste genommen und hab's weggemacht.
2: Ich verstehe das auch nicht, ich habe das in, in einer älteren WG ist schon ein bisschen her, aber da war... Einmal habe ich es nicht weggemacht, da war einfach, also das war quasi wie nicht abgespült und dann habe ich es auch gelassen <lacht> ja. und dann ging natürlich, da war, haben mehrere Leute gewonnen, dann kam natürlich wenige Minuten später im Gruppenchat, wer war das wer war und ich das? dann direkt, ich habe es auch gesehen, <lacht> aber ich war nicht.
1: Aber das war eben auch so ein Ding, wo ich dann einfach so gedacht habe, das ergibt einen guten Tweet und das habe ich bei dem äh, Hotzo auch so erlebt. Aber finde ich voll, finde ich voll süß, finde ja. ich voll schön. Ich hätte ohne ihn auch diese Tour und ohne diese Witze und diese Frohnatur, die nun mal ist, hätte ich diese Tour nie überstanden. Ich wäre komplett in den Arsch gegangen, glaube ja. ich. So, ich sah auch gegen Ende nicht mehr aus wie ich. Wir hatten diesen Off-Day in Berlin wo wir dann endlich mal so eine Nacht durchpennen konnten. Aber wir durften bis 15 Uhr nicht ins Hotel, kamen aber um 7 Uhr in der Früh, ah. komplett ohne Schlaf in meinem Fall, hier an. Nervig. Und wurden an einem Sonntag einfach in die Welt gerotzt und mussten klarkommen mit Gepäck und allem drum und dran. Und dann haben wir versucht, die Zeittour zu schlagen, sind erst an der Spree spazieren gegangen. Und dann haben wir gewartet bis so ein schönes Kaffee, wo ich immer gerne hingehe hier. Aufmacht, saßen dann da so drei Stunden, äh, hat sich aber angefühlt, als ob wir sechs da gesessen haben, sind dann raus und dachten, ach, jetzt können wir ins Hotel. Konnten wir nicht. Und sind dann nochmal in die Mall gegangen, wo ich so die gerne. Mall. Nee, in die Mall of Berlin. Die das Mall war Mall nämlich Berlin. nur da, verkaufsoffener Sonntag. Genau. <lacht> Da sind wir das dann nochmal. Die, mal. wo
2: wir auch waren, ne?
1: Genau, wo wir ja. die Promo-Fotos gemacht haben für unseren Stimmt. Podcast. Die schicke, viel zu große, in der man nie weiß, wo man ist, weil es irgendwie zwei gibt, die komplett nebeneinander stehen, mit ja. Balkons verbunden sind. Absurd. Wir haben den Spielzeugladen gefunden und dann waren wir halt da, bis wir ins Hotel durften. Und da habe ich echt danach 14 Stunden gepennt. Mhm. Da habe ich mich einfach, sobald wir in das Zimmer durften, habe ich richtig lang geduscht wie du schon gesagt hast, einfach ausgenutzt, dass ich die Wasserrechnung nicht selber zahlen muss, bis meine Haut ganz rot war. Ja,
2: bis es wehtut.
1: Wie bei Evil Dead, bist du so das Gefühl, dass du pelst dich so unter der Dusche und verbrennst so richtig. Finde ich eine extrem geile, geile Filmszene, an die ich immer denken muss, wenn ich so heiß dusche, dass meine Haut so... Kenn ich nicht. In dem neuen Evil Dead, in dem Remake, da gibt es so eine Szene, wo die äh, Hauptdarstellerin, die auch Mia heißt, duscht, um sich selber umzubringen oder um sich selber zu quälen, so heiß, dass ihre Haut anfängt, sich abzu abzupellen. Und das ist mega cool. Das ist meine Idealvorstellung von Duschen.
2: Der klingt traumhaft.
1: Ja. Hast so du gewusst, bewusst,
2: das? dass 80 aller Insomnia-Fälle psychisch bedingt ist?
1: Hätte ich mir denken können.
2: Ja, ich mir auch. <lacht>
1: Weil ich merke, wenn ich nicht schlafen kann, ähm, dann liegt's es daran, dass mir zu viel im Kopf rumgeht. Dass ich einfach nicht aus so einer Abwärtsspirale der Gedanken rauskomme und dass die mich wach halten.
2: Ja, ist also. Ich habe auch gelesen, dass, ähm, dass Leute mit Depressionen, dass selbst wenn die einschlafen, also wenn die Augen zu sind, dass die Hirnaktivität extrem hoch ist. Und dass diese, mhm. wie heißt es, die REM-Phase, die Traumphase, ist doch die REM-Phase, oder?
1: Oh, das weiß ich nicht.
2: Ja. Ja. Äh, <lacht> genau, dass die bei, bei Depressionen setzt, die früher ein. Weil normal sind es mehrere Stufen an mhm. Tiefschlaf, also bis man im Tiefschlaf ist.
1: Mhm.
2: Und wenn man aber so eine so Depression hat oder psychische Erkrankung, dann passiert es alles schneller und die REM, die Traumphase, kommt früher und dann wird man unruhiger. Und das ist ja genau, das ist ja die, die Rapid Eye Movement Phase, wo sich die Augen bewegen mhm. im Traum. Mhm. Und die bewegen sich dann auch ein bisschen schneller. Deshalb vermutet man, dass man deshalb auch irgendwie einfach unruhiger schläft.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, aber als ich depressiv war oder zumindest so in der schwersten Phase meiner Depression war mit 18, 19, gerade als ich die Schule abgebrochen hatte und irgendwie nur zu Hause rumhing und eigentlich viel hätte pennen können, habe ich am schlechtesten geschlafen. Da bin ich jede Nacht so lange aufgeblieben und hing halt einfach irgendwie am Laptop und lag einfach nur da und habe ins Nichts gestarrt und habe dann aber auch immer nur so drei, vier Stunden gepennt und nie gut. Man zu war ähnlich. wirklich... ja. So in diesem permanenten Zustand zwischen Wach und Schlafen, was ja sehr typisch für Depressionen auch ist, mhm. wenn es einem so richtig mies geht. Und ja, das, das ist halt schon ein
2: Teufelskreis. Hm, total. Also, ich glaube, die, die Phase, wo ich am meisten dachte, dass ich den Verstand verliere, habe ich auch nächtelang wirklich ganz, ganz wenig geschlafen. Ja. Und auch so Gedächtnisaussetzer, dass mhm. ich manchmal in der Bahn war und so Blackout hatte und ich wusste, wo ich eigentlich gerade hinfahren hinfahre.
1: Und so. Ach du Scheiße. Dass ich wirklich... Äh, Oh Gott, ja. Das
2: war, war irgendwie nasty. Aber ja. das hängt, ja, das hängt mit Schlaflosigkeit zusammen. Total. Nicht nur mit Depression, sondern der Mischmasch.
1: Glaubst du, dass ein sehr, 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 sehr glücklicher Mensch Schlafprobleme bekommen kann? Oder glaubst du, Leute, die sich bester Gesundheit erfreuen, sehr viel Geld haben und in einer allgemeinen guten Situation sind, dass die wirklich wie ein Baby schlafen? Wie dieses Meme: How I sleep knowing that. Ich habe keine Schulden. Und so weiter und so fort.
2: Gute Frage. Ich glaube aber schon, dass es das jeden irgendwie. Also ist es nicht auch genetisch? Kann es nicht auch genetisch bedingt sein? Dass, dass man du so Schlafstörungen
1: hat? Das weiß ich nicht.
2: Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, jedem kann es passieren. Selbst wenn es einem gut geht, dass man irgendwie ständig nachts wach wird oder so. Hm. Ja, wahrscheinlich seltener.
1: Ich glaube auch, dass es wesentlich seltener ist. Ja. Weil das Hören so einen großen Einfluss auf alles hat, was man macht. Und dass ja das Einzige ist, was sich, was irgendwie weiterarbeitet, wenn man schläft, weil sonst liegt man ja ruhig da und auch die Bewegungen sind ja seltener. Oder wie ich, mhm. man bewegt sich gar nicht. Ich wache immer genauso auf, wie ich einschlafe. Echt? Ja. Wie ein Toter. Wie eine Tote liege ich dort. Krass. Ich schlafe immer auf der Seite ein. Und das Einzige, was ich mache, ist, kurz bevor ich wirklich in den Schlaf gleite. Ich
2: laut rülpsen.
1: <lacht> Fachzen, wie wir die ganze Zeit gesagt haben. <lacht> nee, ähm, Ich drehe mich einmal auf den Rücken und dann bleibe ich einfach so auf dem Rücken liegen und wache auch genauso wieder auf.
2: Rücken? Ich schlafe nie auf dem Rücken, das kann ich nicht. Ich schlafe immer auf der Seite.
1: Ja, ein und dann einmal wenden und dann ist es geil.
2: Ja, ich schlafe auch super ruhig. Ja. Und ich hasse es aber, wenn jemand neben mir liegt und nicht ruhig schläft. Mhm. Dreh ich durch.
1: Aber schläfst du momentan gut? Oder hast du momentan mhm. auch mit so Schlafstörungen zu kämpfen? Das ist
2: besser. Ich habe ja jetzt mein Album gemacht. Ja. Kurze Werbung. Das äh, habe
1: ich gestern zu Ende gehört. Ah. Das ist ein sehr, sehr schönes Album. Danke. Ja.
2: Aber ich es dauert noch, bis es rauskommt. Ich weiß noch nicht, wann es rauskommt. Aber auf jeden Fall äh, haben wir jetzt Januar, Februar halt jeden Tag dran gearbeitet und dann. Da habe ich es sauer schlecht gepennt. Hm. Es war, also es war auch gut, weil letztendlich hat sich alles gelohnt, aber ich lag, ja. ständig wurde ich nachts wach und dann ist mir noch irgendwas für einen Song eingefallen, was ich notiert habe. Ja. Oder es gab so Nächte, wo ich mir halt Gedanken gemacht habe, wie ich das alles releasen will und was es für Möglichkeiten gibt und so.
1: Ja.
2: Deshalb war ich auch so ein bisschen, ein bisschen ausgebrannt, jetzt als es fertig war. Hm. Aber jetzt gerade komme ich wieder in einen ruhigen Schlaf.
1: Weil du jetzt auch ein Ergebnis hast. Ja. Und dich jetzt erstmal nicht darauf ausruhen kannst. Das klingt immer so negativ, sich auf etwas ausruhen. Aber eigentlich ist es ja auch eine schöne Sache, wenn man einfach sagen kann, ich habe jetzt was geschafft und jetzt gönne ich mehr Ruhe.
2: Voll. Also ich habe dann auch gesagt, dass ich mal drei Tage gar nichts mache. Und das hat es eigentlich schon gebracht. Ja. ja.
1: Ja, voll schön. Ja, ich musste letzte Woche, als ich erkältet, war unfreiwillig, einfach so vier Tage lang gar nichts machen. Und äh, da habe ich auch schlecht geschlafen. Ja, also wenn generell. Man krank ist sowieso. Eben, weil du ja auch einen ganzen Tag im Bett liegst und eigentlich äh, lege ich mich nur zum Schlafen ins Bett.
2: Das soll man auch nicht. Ja. Das habe ich auch gelesen, dass die dann so Therapien dann drauf aussehen, quasi absichtlicher Schlafentzug. Also dass du, wenn du nachts wach wirst, dass du dann auch äh, was Bett. machen sollst, zum Beispiel, zum Beispiel spazieren gehen oder ja. so. Ja, ja. Dass man dann besser schläft. Macht
1: auch Sinn. Es
2: macht Sinn, aber man, also ich, ich schaffe das halt nicht.
1: Ja, es gab mal so einen Artikel irgendwie vor vor zwei Jahren oder so, der mit so auch mit so einem Meme kursiert ist, dass es halt wichtig ist, ein Wohnzimmer zu haben und ein Schlafzimmer zu haben. Und da war das Meme halt so, ja, dass Leute in unserem Alter sich das überhaupt nicht leisten können. So die meisten Millennials haben kein Wohnzimmer, weil hm. die halt in einem WG-Zimmer leben und das Bett ist so das Zentrum, wo alles passiert. Und ähm, das ist überhaupt nicht gesund, weil man das Bett ja primär einfach nur mit Schlaf konnotieren soll. Ja. Und seitdem ich angefangen habe, wie ich eben schon erzählt habe, wirklich früher ins Bett zu gehen, einen Pyjama anzuziehen, da wirklich nur zu schlafen und dann morgens aufzustehen, den Pyjama unter die Bettdecke zu schieben und das Bett in Ruhe zu lassen, bis ich am Abend wieder da bin. Seitdem habe ich auch besser geschlafen, hm. bis zu der Tour halt, die mich jetzt so ein bisschen aus der Bahn geworfen ja. hat. Ja. Ich muss kurz eklig husten. <lacht> <lacht> In die Armbeuge, damit ihr nicht mein Corona bekommt. Und ein Löffel Joghurt. Aber mhm. ich habe auch noch Joghurt. Ja. Ähm, das Album ist etwas, äh, wo du sehr beseelt jetzt sein kannst. Weil es wirklich, glaube ich, ähm, bis auf die Nummer, die jetzt auf der Playlist mir gegeben hast, die letzte ist. Ich weiß nicht, soll die auch auf dem Album die letzte sein? War das schon die richtige Reihenfolge? die du mir geschickt hast. Ich
2: glaube, also vorübergehend, ja. ich, sch ich schätze ja. Ja,
1: weil das ist ein guter letzter Song. Weil ansonsten geht das so komplett nach vorne, ne?
2: Mhm.
1: Oh, das ist richtig schön. Das freut mich. Ja.
2: Ich bin auch happy.
1: Ja, ich habe das gestern mit Baby Fuego zusammen gehört und das ist ja eigentlich nicht so sein Genre. Ja. ja also es hört er ja eigentlich nicht, aber der war auch komplett hin und weg und begeistert davon. Freut mich. Ich ja. freue
2: mich auch, wenn es losgeht mit Releasen. Mhm. Die erste Single kommt bestimmt bald. Uh. Wir drehen ein Video bald.
1: Mhm. mhm. Hm? Spielst du mit? Ja. Das war, ist meine Frage, spielst du mit?
2: ich weiß das Konzept noch gar nicht, oh, aber ja, ich spiele mit. Du bist always welcome. Ja,
1: voll gerne. Schön äh, mein Gesicht in der Kamera halten, wenn ich kann. Ich wurde heute auch fotografiert. Mhm. Von wem denn? Von Oh mein Gott. Von Tut mir so. furchtbar leid, ich weiß nicht. Ich weiß nicht den Namen des Fotografen, es ging mehr darum, dass ähm, eine Freundin, die Make-up Artist ist, mich geschminkt hat. Mhm. Mhm. Und die äh, wollte halt so ein paar Looks an mir ausprobieren und hat halt einen befreundeten Fotograf gefragt, ob der das halt mal ablichten kann. Mal ablichten, das ist ja. ein scheiß Wort. Aber ob der kann das halt man, kann man mal festhalten kann. Mhm. Ähm, ja, das haben wir gemacht. Darf ich
2: dich mal ablichten?
1: Ja, oh, das klingt so schwierig, ne? Furchtbar. Eigentlich schon, ja. Ah nee, der war aber super. Der war richtig lieb und die Fotos sind auch toll Fotos geworden. machen
2: immer toll. Mhm. Ich hatte letztens, habe ich dir von meinem Casting erzählt?
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, für was es war.
2: Äh, es war für, das sage ich jetzt nicht, ja, aber es war äh, für, ein, für war, einen Werbespot. Ja, und, äh, ich weiß es ich wieder. Ich habe den Namen von der Agentur gelesen und ich habe es nicht gecheckt. Und als ich dann da war, hat mir Rolf Schneider die Tür geöffnet. Ah. Rolfe. <lacht> und Germany next Top Topmodel.
3: I don't know. Was? Ich
1: was? Ich bitte dich, eine raus. Legende ich weiß gar nicht, ist er aus Luxemburg, ist er aus Frankreich, er hat so einen französischen Akzent, oder? Ja, Es also, ja. kann auch sein, dass er den faked, weil es Fashion ist, aber...
2: Also mit mir hat er auch so geredet. Ach, süß. Der war so lieb. Ja, das glaube ich, ich der wirkte auch immer der liebste
1: Mensch. Das glaube ich dir. Ja. Ich habe heute jemanden gesehen, der sehr krass aussah wie Till Lindemann und habe wirklich in der ersten Sekunde gedacht... Oh mein Gott, passiert das jetzt wirklich? Weil Hotzo und ich richtig auf dem Young-Till-Lindemann-Trip gerade sind. Und das, das war auch so ein Tour-Ding, wo wir ständig drüber geredet haben.
2: Also als er jünger war, er, oder was? Ja. Oh. Es, ist halt so, es sieht halt so druggy aus, keine ja. Ahnung. So übelst als, als hätte er sehr viel eingenommen. Ja. Was er vermutlich auch hat.
1: Ich sag mal, wenn er mich anrufen würde, er würde fragen, ob er mal was Schönes für uns kochen soll, fleischfrei, was wahrscheinlich für ihn eine Herausforderung ist, würde ich nicht nein sagen. Fleischfrei. <lacht> ähm, dann können wir doch jetzt auch mit den, ich habe so ein paar Tipps, wie wir, die mir beim Einschlafen helfen. Tipps, ja. unsere Tipps.
2: <lacht> Haben wir da ein Jingle zu?
1: Das wäre lustig. Lass einen dass dass machen. Wir, dass wir immer so Methoden mitgeben. Ja. Um natürlich unverbindliche Methoden.
2: Jetzt kommen unsere unverbindliche Tipps.
1: Die ihr befolgen könnt, aber nicht müsst. <lacht> <lacht> Perfekt.
2: Unverbindliche Tipps. Unverbindliche Tipps,
1: die ihr befolgen könnt, aber nicht befolgen müsst. Was hilft dir denn beim Einschlafen, wenn du nicht einschlafen kannst?
2: Ganz, 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 ganz lange gar nichts, bis mir, äh, irgendjemand hat mir gesagt, Podcasts. Okay. Da war ich noch nicht so im Podcast-Game. Hm. Witzig, dass wir jetzt einen machen. Ja. Ähm, und dann dachte ich so, ja, wird schon nichts helfen, dann habe ich es aber probiert. Und seitdem ist Podcast so, es hilft nicht immer und auch nicht immer super schnell, aber es ist das, was mir von allem, was nichts mit Medikamenten oder so zu tun hat, am besten hilft.
1: Da kann ich gar nicht relaten weil ich Podcasts so aufmerksam höre und auch ganz lange nicht gehört habe, aus dem Grund, dass ich immer meine eigene Meinung dazu geben will. Ich kann mir Podcasts super schlecht anhören.
2: Redest du dann auch immer so mit?
1: Nee, aber ich denke mir in meiner eigenen Stimme ganz laut, was ich in dem Punkt sagen würde oder was ich dazu erzählen könnte, was ich beitragen könnte, wenn hier ich dabei kannst du wäre. Das. Hier kann ich es endlich, ich kann <lacht> meinen Traum jetzt hier endlich ausleben und einfach mal über mich reden. Ähm, deswegen habe ich mir super lange keine Podcasts angehört. Ganz lange nicht mal den von unserem Freund Max Gruber, äh, weil ich. Ähm, den hab, habe ich zum
2: Einschlafen ich, auch nicht gehört.
1: Ja, man, man will da ja mitreden. Das ist so lustig und toll erzählt, dass man einfach denkt, dass man irgendwie Teil davon sein Von, möchte. Dann das war auch eher so,
2: so, so ein Tagsüber-Podcast für mich. Aber ich höre meistens zum Einschlafen Crime-Podcasts.
1: du, das ist doch viel zu spannend, um dazu einzupennen. Da schlägst du ein und weißt nicht, wer der Mörder war. Ja, dann, dann höre ich
2: in der nächsten Nacht weiter.
1: Und dann praktisch könnte es sein, dass du so einen Podcast so sechs Nächte lang hörst und dann in der sechsten Nacht löst sich das irgendwie ja. so auf und dann schläfst du halt. Ja,
2: aber dadurch, dass ich ja so aufmerksam zuhöre, mache ich mir keine Gedanken über irgendeinen anderen Shit und dann ja, äh, penne ich weg irgendwann.
1: Ja, ich kann halt überhaupt nicht mit Kopfhörern im Kopf einschlafen.
2: Mache ich auch nicht. Ich höre bei Handy, dann.
1: Ja, aber ich, ich bin ja in einer Beziehung, wo ich die meiste Zeit übernehmen, meinem Partner einschlafe und der oh. hat Kopfhörer drin, weil ich das schon hasse, mhm. wenn laut was abgespielt wird. Das heißt, äh, den würde sicherlich nicht die Art von Podcast interessieren, mhm. die ich dann höre. Und deswegen, äh,
2: Genau deshalb bin ich Single.
1: <lacht> Nur wegen podcast <lacht> <lacht> Du magst jemanden so richtig gerne, aber ihr könnt nicht zusammen sein. Sorry. Ich muss meine Podcasts leider laut hören. Du musst heute heimschlafen ähm, alleine. Nee, kann ich überhaupt nicht haben. Und das war auch auf der Support-Tour mit der Antiluppen-Gang scheiße, weil in der letzten Nacht, wo ich mir gedacht habe, jetzt hole ich mir Schlaf, weil da sind wir relativ früh losgefahren und da gab es einen großen Abstand, den wir so bis zum Arrival in der nächsten Stadt hatten. Und da habe ich gedacht, jetzt pennst du mal so richtig. Und was passiert? Ein Mitglied der Crew ist am Vortag abgereist, ein neues Crew-Mitglied kommt dazu, der hat genau das Bett über mir, säuft sich einen rein, steigt fünf Minuten nach mir in das Bett oben und fängt eine Minute später an zu schnarchen mmh. wie ein Rasenmäher. Das war so absurd laut und eigentlich sind diese kleinen Kabinen ganz gut schallisoliert. Ich habe viel weniger Fürze gehört, als ich am Anfang gedacht habe. Ich habe echt gedacht, ich liege da und muss von so. Da war Ein anderes Mädel war dabei und ansonsten waren es aber nur Typen. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt hier von 14 Männern jede Nacht 840 hören. Und haben dann aber immer nur die von Hotzo gehört, die aber... Ja, hatten, engelsgleich klingen. Ja, nee. Da war einer dabei, als du noch in deine Kabine eingestiegen bist. Der ist noch im flur passiert. Deswegen haben den wahrscheinlich alle gehört. Aber ähm, ansonsten... So super infantil aber das war das lustigste was auf der ganzen Tour passiert das auch immer,
2: ich glaube es ist was das wird niemals nicht nee, witzig Egal wie alt man ist, wenn ich 100 bin, finde ich es noch funny.
1: Ja. Ja, ich musste mich so anstrengen, nicht so loszuschreien. Ich habe so lange in meiner Kabine einfach alleine gelacht und habe aber gehört, dass du auch lachst. Und dann habe ich noch, da war so ein kleiner Schlitz, weil ich habe mit meinem Kopf an Hotzos Füßen gelegen. Da war so ein kleiner Schlitz, wo ich so mein Gesicht dann noch durchgehalten habe. In der Nacht davor habe ich meine Hand reingestreckt, da hast du deinen Fuß da dran gemacht. Und ich übrigens sauegel, weil ich Füße hasse. Da war ich eine Sekunde richtig böse auf dich. Das so, du ich, ich hasse Füße.
3: Was hast du denn erwartet?
1: Dass du mir die Hand gibst. Oder irgendwas anderes, was reinbeißt in den Finger oder so. Weiß ich auch nicht. Ich dachte nicht, dass du deinen Fuß da reinmachst. Der war auch saukalt. Ich habe gedacht, du schüttelst mir die Hand. Wie es jetzt verboten ist. Aber... In der Nacht habe ich mein Gesicht da durchgehalten, weil ich dachte, du guckst vielleicht zurück oder leuchtest mich an, um mein lachendes Gesicht zu sehen. Das war aber nicht so. Bitte?
2: Hat er dich dann angefurzt?
1: Nein, aber er hat mich nicht gesehen. Ich habe also. praktisch so richtig lange durch diesen Schlitz <lacht> durchgelacht. Ich habe so in deine Kabine reingelacht und du hast das nicht registriert. Ähm, ja, das war lustig. Aber genau, der Typ hat dann einfach extrem krass geschnarcht. Dann konnte ich erst recht nicht schlafen.
2: Boah, das kann ich auch. Das finde ich ganz schlimm. Furchtbar.
1: Und dann auch so unglaublich laut. Nicht nur so ein bisschen, sondern so ganz, ganz laut. Und der Einzige, der noch wach war vorne im Bus, war der Panikpanzer. Und dann bin ich wie so ein Kind in meinem Pyjama zu ihm und hab so gesagt, hast du Ohrenstöpsel, hast du Europacks für mich? Und er war so, nee, tut mir voll leid, was ist denn los? Und ich gesagt, ja, der, der Typ, der hier neu dazu gekommen ist, der liegt über mir, der schnarcht ganz krass und der Panikpanzer wusste eh, dass es mir nicht so gut ging und er war dann super besorgt und kam so mit mir, hat so gesagt, wir kümmern uns darum, wir finden eine Lösung und dann standen wir einfach so fünf Minuten nur vor diesem Bankbett von dem Typ und haben das Schnarchen angehört und konnten das nicht fassen, haben so angefangen so in dem Schnarchtakt so zu tanzen miteinander und dann war ja so, ja, hör dir einfach irgendwas an und ähm, das war dann die erste Nacht, wo wo ich mich mit Ohrstöpseln dann irgendwie gezwungen habe, in diesem Bus zu sein und was ich gehört habe, war Gewittergeräusche auf voller Lautstärke. Das hilft. Und Dazu bin ich eingepennt. Das hat wirklich dann geholfen. Auch nicht lange und auch nicht tief, aber ein bisschen Schlaf. <lacht> aber, aber
2: dann ohne so so abrupte Donner. <lacht> ja, ständig das war so
1: ein permanentes Grummeln irgendwie <lacht> Viel so. Zu lauter Donner. <lacht> so erschreckende Blitzschläge einfach. <lacht> Nee, das war eigentlich ganz gut, aber nichts, was ich mir in der Zukunft für mich vorstellen kann, das war echt nur eine Notlösung. Ich finde so Hintergrund und so Ambientgeräusche ganz geil zum Einschlafen, zum Beispiel mhm. im Sommer, als ich Kind war, ähm, hatte ich mein Kinderzimmer raus zur Terrasse der Nachbarn und die saßen immer ganz lange draußen und haben gegrillt und haben sich unterhalten und ähm, die kamen aus Polen und haben polnisch geredet, das heißt, ich konnte nicht verstehen, was mhm. da passiert, ergo ich habe nicht genug aufgepasst, um dass ich zu konzentriert war, um nicht einschlafen zu können und da habe ich immer die Gespräche so als Beigeräusch gehabt und diese Grillgeräusche und die Essgeräusche, da bin ich immer sehr gut zu eingepennt ja. und wenn Sommer ist, dann lasse ich super gerne das Fenster auf, für so die Autos und so, dazu kann ich super einpennen, aber ansonsten muss es für mich eigentlich relativ still sein und sehr, sehr dunkel und ähm, ja, gebe ich mich in meine Schlafkammer, lege mich gerade hin und schlafe ganz gut ein mhm. ähm, Ansonsten, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben.
2: Ich frage mich, ob Leute uns einen Podcast dann zum Einschlafen hören.
1: Das sollen die mal nicht machen. die sollen aufmerksam zuhören. Es wird nicht geschlafen. Finde aber
2: auch schön, wenn Leute bei einschlafen. Und dann am nächsten Tag, Tag weiterhören. weiterhören.
1: Ja, das stimmt. Kommt drauf an. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde das nicht schön. Jetzt streiten wir uns. Im ersten Podcast gibt es schon Stress. Kleiner keine zweite Folge. Ich bin dafür, dass man es nicht zum Einschlafen hört. Ich bin dafür, dass man das wie ich macht. Ich höre Podcasts, nämlich wenn ich morgens aufstehe und mich fertig mache für den Tag. Das ist meine Podcastzeit. zeit Wenn ich mich anziehe, schminke, im Bad bin, da habe ich immer mein Handy dabei und höre mir einen Podcast an.
2: Während ich rede, dürfen Leute einschlafen.
1: <lacht> Dann müssen sie mir sofort wieder aufwachen, wenn ich... <lacht> <lacht> wenn ich weiterrede, weitere gute Tipps zum Schlaf habe ich geschrieben. Ähm, Was hast du
2: noch? Nicht Außer direkt vom Schlaf
1: am Handy sein. Das finde ich ist auch eine wichtige Regel.
2: Aber ich habe letztens gelesen, wenn ich dich kurz ja wäre, ja klar, ähm, dass so ein Wissenschaftler meinte, dass man immer so drei Stunden Fenster hat, in denen man schlafen kann oder nicht. Sprich, wenn du dann merkst, du kannst jetzt nicht schlafen, dann soll man es nicht probieren und dann kann man auch irgendwas gucken oder ans Handy halt nicht ganz so hell, aber das Okay. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das habe ich irgendwo random gelesen.
1: Ja, klingt auf eine Art plausibel. Hm. Ich habe nur so für mich die Erfahrung gemacht, dass Handy mich meistens noch zu sehr aufregt. Dass ja, das ich ist immer, dann so dieses... Ja, vor allen Dingen, weil ich irgendwie so, ähm, was, was vielleicht gar nicht so an meiner Reichweite oder so liegt. Ich bin auf Instagram relativ klein. Ähm, aber ich habe viele Nachrichten ich habe irgendwie so das große Glück, dass Leute, die meine Musik und mich cool finden, mir viel schreiben und gebe mir auch Mühe, das immer zu beantworten. Mm. Und das haben meistens abends die Zeit. Das ja. heißt, ich bin immer in irgendwie Gespräche involviert und kann dann äh, nicht so schnell einschlafen, weil mich die noch irgendwie beschäftigen oder weil das so ein bisschen mit Stress verbunden ist. Ich weiß nicht, ob ich mich, ich fühle mich nicht verpflichtet, die zu beantworten. Es gibt ja auch Nachrichten, die müssen nicht beantwortet werden. Aber ich bin immer noch sehr engagiert, bevor ich schlafen gehe. Ja. Und auch zum Beispiel in der Pflege meines Animal Crossing Zeltplatzes bin ich immer noch sehr engagiert, bevor ich schlafe. Muss Absolut ich verständlich. Obst sammeln und gucken, ob noch irgendjemand Wünsche übrig hat und vielleicht nochmal 10 Euro echtes Geld für Blattbons ausgeben, <lacht> mich am nächsten Morgen ärgern. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang äh, das Handy auch aus dem Schlafzimmer draußen gelassen, um einfach das so wegzulegen. Aber dann habe ich halt Gelesen und konnte gut einschlafen, aber irgendwie hat es mir auch gefehlt, weil dazu bin ich zu abhängig und nachts sind ja die ganzen AmerikanerInnen online, die man auf Instagram anschauen Stimmt. möchte, deswegen passiert da abends eigentlich mehr.
2: Früher war das auch immer mehr so ein Ding, dass man gesagt hat, Handy strahlt zu so sehr, man soll es nicht. Ja. Aber das bockt jetzt niemand mehr, oder?
1: Nicht so richtig. Mich
2: zum, also ich zumindest habe es immer neben meinem Kopf. Volle Power. Hab durchs hier Ja, den. und
1: das Kissen muss ich auch nicht unbedingt haben.
2: Und am Kissen habe ich es auch nicht, aber.
1: Wir hatten so eine, meine Familie und ich, so eine Nachbarin, als ich Kind war, ähm, die immer mit so einem Aluhelm rumgelaufen ist Ehrlich? und die uns dann auch mal damals so Anfang der 2000 er gebeten hat, doch bitte kein Handy zu kaufen, weil sie sonst aus ihrem Haus ausziehen muss. Bitte. Ja. Kauft kein Handy, <lacht> ja. bitte. Die hat mir immer angebrochene Nutella-Gläser geschenkt. Das ist die, aber lieb. Ja. Nö, nee, ja, lieb, aber auch komisch. So, warum war es angebrochen? So, sie, also sie hat Ich sie es straight gegessen,
2: ich war aber auch nur süchtig
1: Ja, aber ja sie hat so immer ein paar Löffel da oder so draus gegessen und dann habe ich das Glas bekommen. Ja, und die hatte echt immer so einen so Aluhut dann auf. Also, hm. ja. Ähm, Wem hilft. Handy strahlt wahrscheinlich wirklich ein bisschen, aber ich denke mir, fuck it, wir werden so bestrahlt von allen Seiten. Und äh, ich will mein Handy bei mir haben, es liegt bei mir immer auf dem Nachttisch. Kann ja auch immer mal was sein, ne? Ich bin nicht in permanenter Alarmbereitschaft, aber ich denke mir immer irgendwie, wenn mich, versuch, wenn mich jemand zu erreichen versucht oder so nachts, dann will ich schon. Das stimmt, man hat ja kein ist.
2: Festnetz mehr. Früher war es immer so, ja, dann, dann rufe auf dem Festnetz an.
1: Hat keine Sau mehr. Gibt's nimmer. Ich habe noch stehen, ähm, dass es gut ist, Sport zu machen. Ich kann viel besser schlafen in den, in den Phasen, in denen ich mehr Sport mache, weil mich das einfach erschöpft und weil ich sehr selten wirklich müde bin weil ich sehr viel Kaffee trinke und wirklich selten müde bin. Ich bin erschöpft manchmal und habe keinen Bock mehr auf den Tag. Aber so ein richtiges Müdigkeitsgefühl ist ein Luxus für mich. Und das kriege ich halt, wenn ich zum Beispiel lese vom Schlafen oder wenn ich eine schöne Serie gucke im Dunkeln, dann merke ich, ich werde müde und das genieße ich dann auch so mhm. richtig. Ähm, und ja, Bewegung und den Tag auch draußen zu verbringen, hilft dabei gut zu schlafen, meiner Erfahrung nach. Und was habe ich noch stehen? Pyjamas anziehen. Mein persönlicher Tipp. Echt? Ja. Nicht einfach nur nackig oder in einem alten T-Shirt, sondern sich so...
2: Ich finde ja nackt schlafen ganz schlimm.
1: Also in Shorts,
2: ja, aber ja. irgendwie so richtig nackt. Ich habe das da eine hab Zeit mich lang gemacht. habe immer ein bisschen zu, zu free gefühlt.
1: <lacht> ja, es ist, ist ein bisschen komisch anfangs. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht und dann kam ich eben auf, die, auf den Pyjama-Trip, der irgendwie geholfen hat. Einfach, weil es so Süße gibt, so zu kaufen und dann wirklich mal so in so ein, zwei schöne Pyjamas zu investieren oder drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, wie ich sie habe, das hilft, weil das einfach so dein Schlafgewand dann ist. Du weißt, ich lege den Pyjama an, ich gehe zu Bett und dann, wenn du ihn ausziehst, beginnt der Tag. Das finde ich, find ich irgendwie süß. Ja.
2: Fühle ich nicht so. Ich habe immer Shorts und Shirt. Aber
1: gar, Also ich finde so als, ähm, als Mann so, für, für Männer in Anführungsstrichen, die Herren-Pyjamas sind auch einfach nicht schön. So in der, in der Damenabteilung gibt es so richtig schöne Pyjamas und äh, für Herren ist es halt meistens so, ja, einfach irgendeine blaue Hose und ein gestreiftes Oberteil mit V-Ausschnitt. Hm. ist dann direkt irgendwie Was ich so das Satin?
2: Ja. Satin.
1: Ich habe fast nur Satin-Pyjamas in so schönen... Das wiederum ja.
2: fühle ich, ja. Kann, <lacht> ich, kann ich verstehen.
1: Ich habe noch stehen T, der einfachste Trick ever. Einfach eine schöne Kanne Tee kochen und dann habe ich noch Masturbation ohne Porno. Ja, beides. Tee hilft mir super, einen schönen Kamillentee mit ein bisschen Honig drinne, weil okay. der so schön von innen wärmt und irgendwie lähmt der einen so ein bisschen. Und letzteres sowieso immer.
2: Masturbation du, ohne Porno. Ja,
1: vorm Schlafen. Hm. Ja, Punkt. Das sind meine Tipps.
2: Ja, da hast du ein paar mehr als ich aus <lacht> also dem Podcast. <lacht>
1: Dafür hast du heute gut recherchiert und ein bisschen...
2: Das stimmt, ein bisschen recherchiert habe ...wissenschaftlichen hab ich. Input gegeben. Quellenangabe mache ich keine, weil ich... Kein Bock. Nee. Keine Pflicht. Ich bin hier zunächst verpflichtet.
1: Wollen wir jetzt nochmal auf diese DM-Sache zurückkommen? Dass man uns DMs schicken kann?
2: Ja. Also ich dachte das heißt kurz aber, DM. dass wir
1: bestenfalls... Ähm, was? Ich
2: dachte kurz DM, wie Rossmann.
1: Ach so. Meinrossmann.de. Meinrossmann.de. <lacht> ähm, dass wir schon vielleicht ein Thema für die nächste Folge haben um dass die DMs sich an diesem Thema orientieren können.
2: Wir machen... Genau, wir machen Thema für die zweite Folge. Borderline.
1: Ja, lass Borderline machen. Ich glaube,
2: da sind wir auch beide von betroffen.
1: Ja. Dann würde ich das als Thema für die nächste...
2: Borderline!
1: Das ist das -Thema, Thema für die nächste Woche. Und da kommen wir nochmal darauf zurück, was wir gesagt haben, bezüglich der DMs, die uns über unseren Instagram-Kanal schicken könnt. Wenn ihr Erfahrungen mit der... Thematik, Problematik, Symptomatik Borderline habt oder euch vielleicht etwas zu dem Begriff alleine einfällt, weil der Begriff ja zum Beispiel auch in Musik oft benutzt wird. Mhm. Gibt es um eigentlich einen Unterschied
2: zwischen Borderline Borderline Persönlichkeitsstörung oder ist es
1: selber? Ich glaube, das ist also Borderline Persönlichkeitsstörung an sich ist ja ein Cluster. Da das gehört ist viel ja, dazu, ja. Gehört super viel dazu. Das heißt, es ist ein großer Oberbegriff und sowieso ein großer Begriff. Wenn ihr dazu etwas zu sagen habt, euch mitteilen möchtet, wenn ihr eine Frage dazu habt, ist unsere Inbox dafür offen. Wir werden diese Nachrichten anonym verlesen und anonym besprechen. Das heißt, eure Privatsphäre ist gewahrt und wir werden natürlich auch keinerlei Hinweise darauf geben, von was für einer Person diese Nachricht gekommen ist. Ähm also, er hat so, schreibt uns. <lacht> der würde aber nichts darüber schreiben.
3: <lacht> was tut <du> das? <lacht> fick dich doch. war
1: so klar. <lacht> weißt du, ich habe ich hab eine DM heute bekommen. Ich habe es gesehen. Also, <lacht> Ich es erst geglaubt. Ich es geglaubt und ich wollte es in meine Managementgruppe schicken und habe gesagt, Leute, guckt mal, was zum Lachen. Stellt euch mal vor, ich mache Werbung für Allgäuer Latschenkiefer. Was denken die sich denn? Sind die dumm? Ich dachte, das ist so eine scheiß Anfrage und ich muss jetzt irgendwie wollte wollte den Gag da noch drüber machen und dann habe ich aber gesagt, Moment, bevor du dich bloßstellst bei deinem Management, checkst du mal, ob der Account überhaupt legit ist und dann ist es einfach so ein Meme Account über Allgäuer Latschenkiefer. Du weißt schon, das, was die Omas sich immer an die Füße schmieren. Und dann habe ich so gedacht, okay, das können, können, können nicht viele Personen sein. Das sind hier einfach entweder Claude oder Nico oder Sebastian oder Max. Ja, und äh, der dritte war es dann hier tatsächlich.
2: Ich finde es geil, wie viel, wie viel Arbeit du in so Jokes reinsteckst.
1: Das ist ein guter, die lohnt sich, die Arbeit.
2: Absolut, absolut. Ich liebe sowas, wenn ja. Leute einfach Effort zeigen für gute Jokes. Das
3: ist mein ältester Internetwitz, den gibt es seit 2017. Und ich dachte mal, dass mir jemand da so 50 Euro zahlt für die Namensrechte an dem Account, aber turns out, die sperren dich einfach, wenn du jetzt jemand anderes ausgibst.
2: Echt? Ist es, ja. ist es nicht so wie bei, bei Internet-Domains?
3: -Dom nee, die sperren dich einfach. Äh, was schade ist. Ja, voll. Aber mich markieren auch immer wieder Sportvereine, die von äh, alguerl über gesponsert werden. Das ist ganz geil.
1: Ja, das war lustig. Da musste ich drüber lachen. Ähm, ja.
2: Auf jeden Fall könnt ihr DMs schreiben. Genau. Das bitte, Aber
1: nicht, nicht über Alkohol-Latschen-Kiefer, bitte. Nicht
2: über alkohol Sondern
1: äh, zu dem Thema. Und genau, ähm, wie gesagt, diese, die Responses, die wir zu den DMs geben werden, ähm, sind keine Anweisungen für euch, sondern wir wollen... einfach
2: so, man quatscht einfach drüber. Genau. So wie wir über unsere Probleme und Dinge labern. Genau. Keine Ahnung, es sind, sind, doch, sind doch alle Psychos. <lacht>
1: And that's that. Period. <lacht> Fuck it. Alle Psychos. Das war sehr schön. Ich hatte Spaß. Ich Fand habe auch, ich auch hier immer noch einen Joghurtfleck, den ich die ganze Zeit mit meinen Füßen muss. Auf dem Stuhl? Nein. <lacht> hier auf ja, dem Boden. Nicht so schlimm. Wie
2: lange machen Ablecken wir denn
1: schon? Und
2: <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Es geht weiter in einem Monat. Wir wollen es alle vier Wochen machen. ne? Genau. Das und wir ist, schaffen äh, es auch, dass das es regelmäßig wird.
1: Ganz genau. Bin ja eh immer irgendwie hier.
2: Kurzer Nachtrag, was mir und ich ganz vergessen haben. Es wird natürlich auch eine Playlist geben mit Songs, die wir aussuchen zum jeweiligen Überthema der Folge, also dieses Mal zu Insomnia und ihr findet die Playlist auf Spotify vermutlich unter Mental Mall, aber wir werden es auch nochmal posten, also folgt einfach auf Instagram mental-mall für Updates Und der Podcast kommt immer Montag raus über die Fuß.
1: Damit der Montag was Schönes für euch hat. Ganz genau. Das ist der Plan. Ich freue mich total. Same hier. <lacht> <lacht>
2: tschüss. Okay, tschüss.